0: Sollte heute etwa alles von Anfang an funktionieren? Das wäre mir ein bisschen unheimlich, sag mal was. Das glaube ich nicht. Hm, du funktionierst auch. Na gut. Super. Schauen wir mal.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: Ob es jetzt nochmal kommt oder ob es das war, ich bin mir nicht ganz sicher. Ah. Ja, na gut, wir wollen das, das an dieser Stelle den Mantel des Schweigens über diese technischen, ähm, über diesen technisch versierten Podcast, der von Leuten gemacht wird, die von Technik auch nicht so richtig Ahnung haben, ähm, vollgeführt wird und äh, sage aber. War einmal, aber eben auch eh viel zu schnell. Ja, ja, reit doch noch drauf rum. Es hätte keiner gemerkt, wenn du es nicht gesagt hättest, verstehst du? Ich wollte mitsingen. Das geht so nicht. Ja, ja. nächstes Mal wieder, okay? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Ohm. 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 Zum occidentalen Halbmond. Den Versuch, euch über Dinge zu informieren, die vorgefallen sind. <lacht> Oder? Ja, um ja unsere ja. hehren Bildungsansprüche.
1: Das Sendungsbewusstsein mal in Wellenform zu gießen. Ja,
0: und manchmal auch zu schnell zu singen. Wenn, wenn ihr singen wollt, könnt ihr das übrigens gerne machen. Also ähm, das ist ja gerade so, das, also im, im Lande podcast macht man es ja gerade so, dass man sagt, liebe Hörer, bitte singt, äh, bitte singt. Also sprecht uns den Opener ein und schickt ihn uns und dann spielen wir ihn mit eurer Stimme. Also wenn ihr das gerne das Lied mal singen möchtet, dann könnt ihr... Auch bei der Gelegenheit, ich habe äh, sämtliche Schnipsel für garage noch da. Aha. Dann
1: könnte ich einfach zum Download anbieten, dass die Leute das äh, Remixen können.
0: Remix! Remix! Vielleicht könnt, ihr könnt es auch so machen, wie es gerade war. Es war ein bisschen zu schnell. Ich glaube, es kommt von der äh, Sample-Konvertierungsrate, die ähm, der, die ich irgendwie immer noch nicht gelernt habe, ordentlich einzustellen, und zwar vorher. Das ist aber sehr interessant, warum es das heute macht. Das hat's eigentlich. Naja, aber ansonsten hat ja alles funktioniert. Wir nehmen ja auf, äh, ihr hört uns, wir hören euch nicht. Es ist also alles, wie es immer soll. Äh, dort drüben sitzt Erdgeist. Hallo und guten Abend. Hallo. Mein Name ist Monoxyd. Hallo, Hallo und guten gut Abend. Oxyd. Und ähm, wir, wir planen jetzt schon seit Längerem, dass sozusagen außerhalb der Experimentierreihe zu machen, weil wer dreimal mit derselben pennt, ist kein Experiment mehr. Das haben ja schon die Hippies früher gesagt. Deswegen ähm, heißt das jetzt ähm, OM. Und äh, ja, geht um Dinge, die sich so zugetragen haben. Also ähm, ist weitaus nicht weniger verplant als andere Leute, die sich treffen und äh, über Dinge reden. Also wenn ihr jetzt wirklich Ah, ja, das ist mir jetzt schon zu wenig. Also ich okay, finde, okay, ja, da hat sich ja in der letzten ja. Zeit schon
1: rauskristallisiert, dass wir uns da ein wenig unterhalten über die Medienlandschaft, die Mitarbeiter in der Medienlandschaft, wo du ja ein wenig... Äh, da bin ich jetzt raus. Da bist du ja raus und kannst da vielleicht auf mich auch ein bisschen so den distanzierten Erwachsenenblick draufschweifen lassen.
0: <lacht> <lacht> Schau,
1: ja? Schauen, wie so diese Medienwelt funktioniert. wieso mich erstmal aus. Oh, da kann ich mich nicht mehr fokussieren. Ja, so ist das mit der Medienwelt. Um, um, ja, da wird ja auch mit äh, solchen Alabasterkörpern wie Deiner überall auch gelockt. Und da hatten wir ja neulich äh, auch so eine Anfrage an den CCC gehabt, wo uns irgendwie so ein Sender in Anlehnung an die US-amerikanische Sendung... Uh, the Beauty and the Geek uh, so man Vorschlag machen wollte und meinte, ey, bei euch im CCC gibt's doch bestimmt ganz viele, eigentlich sympathische aber dann doch geeky Jungs und wir stellen dazu die uh, weiß nicht, wohlaussehenden uh, Wuchtbrummen, mit denen dann irgendwelche Spiele zusammengespielt uh, werden sollen und da hat man auch wieder gesehen, wie diese Medien funktionieren, wie sie mit den Klischees spielen und sie dabei dann auch auswälzen und wir hatten dann eine riesige Freude daran gehabt, diese Anfrage <lacht> zu beantworten, indem wir gesagt haben, ey, wir haben da ziemlich coole Geekinnen, die auch doch auf den ersten Blick vielleicht nicht fernsehtauglich sind, auch nicht für euer Mainstream-Publikum, aber ihr könnt ja dann einfach, wenn ihr Lust habt, so mal ein paar müssen nicht besonders intelligent sein, einfach so äh, so, so 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 Anschmachttypen dazustellen und äh, wir würden dann die 50.000 Euro ausgelobt das Preisgeld auch gerne nehmen, weil irgendwie <lacht> alle
0: Gegenden äh, stellen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass w- das in der warte mal. Also, das ging ja durchs Netz und äh, ich habe gehört, heute schreibt jemand Shownotes, der nicht ich ist, aber trotzdem an einem Podcast teilnimmt. Das heißt, man wird das auch irgendwie nachschlagen können. Ich habe das gelesen, ich habe die Antwort gelesen, an der ein gewisser Mann, der wiederum nicht ich ist, der die Shownotes schreibt und der daran nicht unbeteiligt sein sollte, geschrieben hat. Ähm, und das war ja so: Ach so, die wollen sie Beauty in the Geek machen. Was, ja. Wie genau funktioniert das? Ich kenne kenn diese schon nicht. Na, the Beauty and the Geek ist wirklich einfach, dass sie
1: Ingenieure, äh, Nerds dahernehmen und dann über den Verlauf der Sendung dort herausputzen wollen, dass die ja trotz ihrer Technikkompetenz äh, eigentlich total sympathische äh, Jungs sind und äh, zusammen mit den Frauen, die ihnen da gestellt werden, dann auch äh, soziale Weltprobleme lösen. Was also bedeutet das, dass... Äh, halt. dass äh, äh, so ein gegenseitiges äh, Aufeinander-Eingehen dazu führen soll, dass äh, plötzlich äh, die Nerds, von denen man das eigentlich nicht glauben würde, auch äh, soziale Probleme lösen. Äh, Was bedeutet sowas, mal in die Disco gehen oder mal schick essen gehen und sich dabei nicht daneben benehmen und äh, sich dann was Hübsches anziehen äh, und naja, so halt Fernsehwelt-tauglich aufbrezeln. Und die also der Nerd wird vorgeführt. Der Nerd wird vorgeführt, aber dafür müssen die Frauen dann äh, technische Probleme lösen, die sie natürlich auch nie alleine hinbekommen, sondern immer dann auch nur im Teamwork zusammen mit dem, mit dem, mit dem Geek. Die Frauen werden also auch vorgeführt? Nee,
0: die Frauen sind da ja... das ist ja. ja, naja, die Frauen werden in dem Sinne vorgeführt, dass man da wieder Leute castet, die a. ins Klischee passen und b. Genau. die sie sagen, indem man sie mit einem Problem konfrontiert, die sie, die sie nicht lösen können, weil weil das nicht sozusagen ihr ihr Brot ist. Genau sowas. Ja.
1: Naja, aber das dann auch gleich so zu formulieren, dass das, was wir da brauchen, ist ja eigentlich, also was wir stellen, sind einfach mal nur gut aussehende Frauen, die dann wieder damit lock, lock, außerdem gibt es noch Geld und
0: ähm, ich fand das das doof. Jetzt jetzt hast du ja ähm darüber berichtet und äh, das heißt auch, dass die Originalanfrage da auch sozusagen jetzt draußen in diesem komischen Internet ist. Meinst du, da gibt es jetzt trotzdem Leute, die sich nicht so doof sind, darauf einzugehen und sagen so, hier, ähm, ich weiß, ihr habt eine Abfuhr gekriegt, aber hier, ich würde ja schon gerne. Natürlich gibt es so Leute, es gibt genug Ingenieure, es gibt ja genug äh, Geeks, die nicht im
1: CCC-Umfeld unterwegs sind und am Ende lockt äh, 50.000 Euro und am Ende gibt es auch immer Geeks, die vielleicht doch äh, dann mal sich darüber freuen mit einer ähm,
0: eine Dame zur Seite
1: gestellt bekommen äh, ja, die, man
0: gibt sich man stellt sich dafür im Fernsehen bloß ja
1: aber guck dir Deutschland sucht den Superstar an guck dir guck dir die ganzen Casting an das ist, glaube ich, kein, kein Intellektproblem, sondern das ist so ein äh, Aufmerksamkeitsökonomieproblem, dass man meint: äh, Ja, ich war jetzt auch im Fernsehen, mein Leben ist ja eigentlich sonst, bin ich einfach nur, keine Ahnung, ob ein kleiner Siemens-Ingenieur und mache dort äh, SAP-Integration und jetzt habe ich die Möglichkeit dort einfach mal, und dann sieht mich Mami im
0: Fernsehen und ich bin was geworden. Das kann doch funktionieren. Hui, SAP-Integration. <lacht> Apropos Siemens. Ich habe neulich gelesen, es gab doch diesen, es gab doch diesen Stuxnet, ne? Ja. Und äh, ich, habe, ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass irgendjemand meinte, dass, die, äh, dass diese Pumpen, die die da verwenden, oder beziehungsweise die Steuerungstechnik für die Pumpen in der Nuklearreichungsanlage äh, auch Dingen gleichen, in, die in Brauereien verwendet werden. Das ist, das ist zu viel Detailinformation, die ich einfach nicht liefern kann. Okay, hm. ich hätte gedacht. Also falls demnächst falls der Bierkonsum äh, zusammenbricht, dann wisst ihr, woran es liegt. Ja, ist vielleicht jetzt auch nicht so, so abwegig mal zu schauen, dass Siemens da ja eh
1: genau einmal mal großer Teil der Deutschland AG gewesen ist und einfach so ziemlich alles hergestellt hat, mhm. was äh,
0: man da so an Hochtechnologie-Dingen herstellen kann. Das, das wäre aber total witzig. Dann könnte sie sagen, wer auch immer diesen Virus kontrolliert, könnte dann sagen, weiß ich nicht, was man, was man da maschinell, müsste man Andreas mal fragen, äh, am Bier regeln kann. Ähm, aber dann könnte man sagen, vielleicht der Alkoholgehalt oder die Stammwürze irgendwie sozusagen per Bier. Per demokratisch, per Liquid Feedback steuern. Liquid, ha, ha, ha. <lacht> Oh Gott, der hat mich <lacht> mal vorbereitet. Voll großartig. Ähm, jetzt sind wir noch zu gar keinen Themen gekommen, die wir eigentlich besprechen wollten. Sag mal, wenn wir das jetzt regelmäßig machen. Was meinst du damit eigentlich besprechen wollten? Nee, wir, ich ich meine, ziemlich ergebnisoffen. Es gibt, gibt heute <lacht> eine Ach, Liste mit drei Themen. Oh. oh. ja Richtig, ich will noch so, mehr Sag mal, wenn, ähm, wenn wir jetzt hier das also regelmäßig machen, sollen, wir dann, sollen die Hörer dann auch Dinge vorschlagen oder wollen wir soweit erst gar nicht gehen? Hört sich ein bisschen jetzt gestelzt an, so, ne? Ja, hallo, als ob es keine Hörer gäbe. Ich komme. Ja. Ja, ja 0331 für Potsdam. Sollen wir mal live gucken, wie viel Hörer die letzte Folge hatte? Au. Gucken wir jetzt live, so. Dann, äh, dann macht Erdgeist äh, die dann. dazu passenden Geräusche. Müssen wir erstmal einloggen. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich mein Soundboard hier habe. <lacht> ich das sehe ja die ganze Zeit, der Monoxid
1: hat ja jetzt äh, traurigerweise seine Babypause bei äh, Fritz anfangen müssen.
0: Ich werde Mutter!
1: Aha, Mutter Gottes? Ja, das sowieso. Oh, dann kannst du mit dem Pontifex zusammen tweeten. Ach so, ja, wollte ich gerade sagen. Hast du gehört, dass der Papst jetzt auf Twitter sein soll? Ja, ich habe davon gehört. Aber ist jetzt auch, naja, er lässt sich jetzt auch ziemlich Zeit mit seinem ersten Tweet. Also je länger, desto größer ist natürlich auch dann die, die Erwartung, die man in den ersten
0: Tweet reinsteckt. Nee, er dann, ja, was, was ich mich ja frage ist, also es ist ja so, der Papst ist ja der Stellvertreter Gottes auf Erden. Ja. Das heißt, das, was der Papst sagt, ist Gottes Wort. So. Wenn jetzt der Twitter-Account der Account vom Papst ist, dann ist also das, was er sagt auf Twitter, das Wort Gottes. Man könnte also sagen, Gott twittert. Was ich mich tatsächlich frage, ist also sagen, abgesehen davon, dass es natürlich totaler Blödsinn ist, aber ob es dann möglicherweise so in 10 bis 20 Jahren, äh, als ob ob dann Theologiestudenten sich über die Auswirkungen des, also die theologischen Auswirkungen des Twitter-Accounts. Ich finde es ja voll tapfer,
1: dass du meinst, äh, Gott twittert. Wollen wir mal gucken, ob es Ed schon gibt und Ed äh, äh, Zeus? Äh, ja, gibt's.
0: Ja, bestimmt gibt's das. Naja,
1: dann ist es halt nur ein Gott, der das meine ich nicht, verstehst du? Na, ja, 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 ich was, weiß schon, was, was du meinst. Aber ich, du.
0: <lacht> es gibt auch schon Jesus in verschiedenen. Äh, sind das dann Ausführungen. mehrere? Sind das in Jesi? Guck mal. F- f- 455 Downloads hat das Chaos-Radio-Mixtape, was ich gemacht habe. Mhm. Und letzte Folge hat Halt dich fest. Ja, sag an. Bist du bereit? Mhm. Gib einen Tipp ab. Mein Soundboard ist vielleicht Gib nicht. einen Tipp ab. 90? 1791. Off. Oh. <lacht> so, 1791 Bots haben die Folge. <lacht> ich war, glaube ich, einer davon. Ähm, <lacht> genau, so. Oh, oh. Ja spürst du die Last der Verantwortung auf dir? So ein bisschen jetzt ist das
1: Unbeschwerte plötzlich weg. Ja, ne? Hättest du mich mal in den Glauben gelassen, das wäre 90 und erst nach der Sendung. Äh <lacht> <lacht> Irgendwann wäre es eher aus, so, bis wir jetzt mal zum Punkt komme. so, wir kommen. So, da kommen wir jetzt mal zum ersten Punkt. Hast du denn die Download-Zahlen irgendwo offiziell äh, öffentlich für alle zum Angucken ja, zu Natürlich nicht.
0: Nicht? kommen wir denn dahin. Dann müsste man noch GEMA-Gebühren bezahlen. Genau. So, wir kommen jetzt mal zum ersten okay. Punkt. Der erste Punkt ist das hier. Oh. Was ich gerade aufmache, ist ein Honorarvertrag vom WDR. Es läuft nämlich so, dass man, wenn man bei den Medien was macht, also es läuft nicht bei allen Medien gleich, aber beim WDR ist es so und ich kenne auch viele andere, die es machen. Wenn man da einen Beitrag gemacht hat, dann ähm, äh, oh, dann, ähm, dann kriegt man danach ein Honorar, eine Honorarabrechnung für diesen Beitrag. Also frei, Wir reden über freie Journalisten wieder, ne? wir wollten ein bisschen bei Medien und so. Ähm, und oh. hast du dann ein festes Kontingent von Sendungen, die du da machen musst? oder nee, 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 nee. du kriegst sozusagen wirklich, du äh, also du wirst eingekauft für den Beitrag. Okay. Also du, hast sozusagen, du darfst monatlich nur eine bestimmte Anzahl machen, das ist die sogenannte Prognoseregelung. Das ist also, ich bin ja jetzt bei Fritz raus. Bei Fritz musst du ja raus, wenn du sechs Jahre über Prognose gearbeitet hast. Prognose heißt, du darfst nur so und so viele Schichten im Jahr arbeiten.
1: Okay, also so, du hast bei Fritz als freier Mitarbeiter gearbeitet und ja. hast dort dann Sendungen moderiert und ähm, irgendwie fertig produzierte Soundschnipsel abgegeben, die abgespielt
0: genau. wurden. Ja, und uh, war auch live in anderen Sendungen. Unterwegs. Und wenn du
1: sechs Jahre lang machst, dann trägst du schon... Nee,
0: nee, erst gibt es die Prognose. Die Prognose heißt, weil ich weiß nicht, wie viel es beim RBB sind, aber ähm, das ist so, so ein Ding zwischen 90 und 120 Tagen, je nach öffentlich-rechtlichem Sender. Habe ich bis jetzt sozusagen kennengelernt. Und das sagt also, du darfst im Jahr nur so und so viel arbeiten. Wenn aber du dem Sender sehr wertvoll bist, dann sagt der Sender, du, wir wollen dich häufiger haben, Unterschreibt mal einen Rahmenvertrag. Ein Rahmenvertrag sagt im Prinzip, ähm, wir dürfen dich häufiger beschäftigen, als die Prognose es erlauben würde. Du unterschreibst aber, dass du dich nicht einklagst auf deinen Arbeitsplatz. Und wir müssen dich auch nicht beschäftigen. Wie kannst du denn unterschreiben, dass du dich nicht einklagst auf einen Arbeitsplatz? Das, ist ja, das sind ja grundsätzliche Arbeitnehmerrechte, die kannst du ja nicht per Vertrag... Äh das, das ganze Ding, also diese, die, diese <lacht> ganze Konstruktion, die ist, also, dass sie total albern ist, sieht man schon daran, dass jeder Sender andere Regelungen hat und dass jeder nur halbwegs fitte Experte, den ich gesehen habe, dem man sowas zeigt, im Kopf still und sagt, so, totaler Quatsch. Tatsächlich, wenn es drauf anlegst, kannst du die immer einklagen, es bringt dir nur nichts. Hast du da nicht so einen Kollegen gehabt, der sich da eingeklagt hat? und jetzt? Es gibt es ähm, gibt immer wieder. So, das läuft und die ein, werden dann nochmal belohnt mit den Top-Sendeplätzen? Okay. Nee, das ist das Ding, weil äh, du, du kannst dich nur auf einen Arbeitsplatz einklagen, äh, der, oh Gott, wie war denn das? Ich glaube, der muss dann, so ab jetzt wird es schwammig, so, du weißt ich nicht mehr genau Bescheid, ich glaube, der muss dann sozusagen die, äh, eine ähnliche Beschäftigungszeit haben. Das heißt schon mal nicht Gehalt, sondern ne, du musst halt so und so viele Tage beschäftigt werden. Und es ist halt auch nichts über die Arbeit aus, die du machst. Also alles, worauf du dich einklagst, ist ein, ein Arbeitsplatz bei dem Arbeitgeber. Das führt dann dazu, dass du möglicherweise eine Bekannte und Stimme warst warst und dann im Archiv arbeitest. Also <lacht> so. Ähm, so, und diese Prognose ist halt sozusagen ähm, also Prognose-Rahmenvertrag. Ja, so, und beim WDR ist es so, da arbeite ich auf Prognose. Das heißt, ich, ich gebe einen Beitrag ab, dann wird der sozusagen, dann kriege ich dann eine Honorarabrechnung dafür und das ist dann ein Prognosetag, diese Honorarabrechnung. So, davon darf ich zehn im Monat haben. Und das ist dann wirklich auch ein Tag oder? Das ist äh, nee, du, also das ist ein Arbeitstag quasi. Also du okay, kannst auch ist, an einem Arbeitstag... denken, dass du da acht Stunden investiert hast oder sechs... Nee, oder? Nee, 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 das ist so äh, in, äh, sagen, der Tag, an dem du live im Radio warst. Aha. Du kannst dann auch mehrfach on-air gewesen sein.
1: Und live im Radio heißt aber auch, dass wenn du eine Sendung abgibst, die dann von voneinander abgespielt wird und es ist nicht live, dann
0: gültet das auch? Nee, das kannst du äh, sagen, da wird dann... Weiß ich gar nicht, was da berechnet wird. Also ich, ich bin ja beim WDR nicht als Moderator, sondern nur als Reporter. Und da zählt sozusagen Beitragsdatum, also Sendedatum quasi. Mhm, auch wenn es nicht live ist. Da gibt es ja, ja beim WDR nicht. Aha. Die machen ja nur Kollegengespräche, heißt das dann. Die haben ja keinen, also beim WDR weiß ich nicht, bei 1 Live ist es so. Die haben ja gar keine oder nur sehr wenig Beiträge. So. Ähm, das wird aber, jetzt aber auch sehr detailliert, jetzt kommt man zum Spannenden. Aber Honorarverträge, ne? ja. das ist halt so der Punkt. Der Punkt ist, ähm, dass es diese Honorarverträge nur dann gibt, wenn ich ein Stück abgegeben habe. Und alles, was sie, äh, was sie sagen, dass ist, sagen, das ist kein Problem eines bestimmten Senders, sondern dass sie sagen, das Problem freien Journalismus ist äh, in, in Deutschland, wahrscheinlich auch irgendwo anders. Ähm das interessante Problem daran ist, ich kriege kein Geld, wenn ich mich an ein Thema ransetze und da kein Stück bei rauskommt. Also, wenn irgendjemand sagt, so hier, Richter, äh, was denn damit? Mach doch mal einen Beitrag zu. Und ich recherchiere, 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 dann kann man dann wie zum Schluss, Leute. Also ja, ich habe ja hier Rechercheergebnisse, aber das ist einfach zu sagen, das ist Quatsch. Und das heißt, dass du dann, wenn du bei der Recherche aber auf Dinge
1: gekommen bist, die man eventuell eskalieren könnte und als irgendeine Story verkaufen, dann würdest du als irgendjemand, der seine Brötchen bezahlen muss, schon eher noch dahin gehen und ähm, das dann aufblasen. Da
0: versuchen noch irgendwas draus zu generieren, was äh, erzählbar ist. Naja, ich bin... ähm also die, die offizielle Variante dieses Finanzierungsmodells ist natürlich, dass man sagt: so Naja, freie Journalisten kriegen halt für den, für den einen Beitrag äh, so viel Kohle, dass quasi eingepreist ist, dass sie auch Themenvorschläge umsonst machen. Mhm. Ist das so? Faktisch ist das nicht so, glaube ich. Weil äh, das, das zählt fürs Anrecherchieren. Also sagen, also ein Thema, äh, was du kriegst ein Thema und recherchierst sozusagen kurz an und kannst dann sozusagen sagen, ob das was wird oder nicht. Aber wenn du jetzt irgendwie mehrere Tage ein Thema versenkst. Und das klappt dann nicht. Dann, dann ist halt doof. So, dann ist halt, äh, das rechnet sich auf Dauer nicht. Und das heißt, ähm, das ist irgendwie auch, das ist auch kein feststehendes Konstrukt, sondern das hat die inhärente Gefahr, dass es diese Tendenz gibt, wenn man einem freien Mitarbeiter einen Auftrag erteilt, dass dabei ein Stück rumkommt. Er hat nämlich genau nicht die Freiheit zu sagen, oh nein, äh, kein Bock. So, ist doof. Also lohnt sich einfach nicht. Es gibt, für, es gibt, es gibt sowas wie Ausfallhonorare. Kann er denn stattdessen mit
1: einem eigenen Thema ankommen, wo er sagt, das ist spannender und das ist wahrscheinlicher, dass das was wird? Nicht
0: garantiert. Aha. Also das, das, das nennt man einen Dreh haben. Also ein Dreh zu einem Thema wäre sozusagen äh, keine Ahnung, du, du bist der, der sich mal mit dem Gaza-Konflikt auseinandersetzt und dann ja, ja, und das irgendwie das, die, die, also die eigentliche Perspektive so sagen, klappt nicht. Aber du hast da irgendwie das, diesen interessanten Typen kennengelernt. Der kommt, da ist er gerade von da geflohen und könnte wenigstens so das sowas ging noch. Aber es ist halt nicht garantiert. <lacht> ähm,
1: und insbesondere aber wie, wie kommt generell ja. der Sender auf das Thema, was er da besprechen möchte? Das ist das, wie gerade in der Tagespolitik durchgerauscht. Und jetzt muss es mal besprochen werden.
0: Das es echt verschiedene. Also die, die, die guten Sender äh, beurteilen Themen auch danach, ob es noch ein Thema werden könnte. Und die Schlechten also sagen, je, je geringer der Anspruch, desto, oh nein, alle anderen machen es gerade, wir müssen auch. Ich versuche ja immer auch zu verstehen, wenn, wenn beim CCC so Presseanfragen
1: reinkommen, mhm. wie da die Dynamik sich entwickelt hat. Und man sieht es ja auch, welche Sender da zuerst kommen, noch bevor es ein Thema war, bevor es bei DPA aufgeklatscht mhm. ist. Und dann welche Hinterherinnen meinen, oh, das ist irgendwie durch den Ticker gelaufen und wir müssen da jetzt ganz dringend auch noch äh, O-Töne zu einsammeln.
0: Na, es, es gibt so Wellen. Also du hast, also jetzt um mal bei dem Thema konkret zu bleiben, du hast halt Journalisten, die beschäftigen sich mit dem Thema. Also sagen, die sind, äh, sagen wir mal, CCC nah. So, wenn wir jetzt beim CCC bleiben mhm. und äh, beobachten auch das Umfeld, das heißt, weiß ich nicht, treiben sich auf Twitter rum, folgen den entsprechenden Leuten, kriegen halt mit, was Leute irgendwo schreiben, in irgendeinem Chatblock weiß der Geier, und stellen sozusagen, haben selber genug Gefühl für eine Sache, um zu wissen, okay, das könnte wirklich ein Thema sein. So, das sind die, die zuerst anfragen. Ähm, dann. Und dann, ab, ab da eskaliert es eigentlich. Die zweite Welle ist dann. Äh, Leute haben es irgendwo, also irgendein Medium hat es schon mal
1: umgesetzt, na, das sind meistens die, die zuerst ankamen und dann aber auch ganz dringend das Exklusiv haben wollen dafür, dass sie sich dort äh, da auch intensiver mit uns beschäftigen und das dann medial aufbereiten, sodass mhm. da ein Punch draus wird. Und die haben dann meistens den Anspruch, dass mit einer Sperrfrist äh, wir unsere Pressemitteilung dann gleichzeitig rausbringen, wie sie ihre Meldung veröffentlichen. Mhm. Lustigerweise verpeilen dass dann die Exklusivpartner ziemlich oft auch äh, selber, <lacht> dass es dann öffentlich online geht und unsere Pressemitteilung oder auch manchmal auch andersrum. Aber ja. <lacht> <lacht> Was? <lacht> Beim cct gibt es Verpeilung?
0: <lacht> <lacht> Niemals. Ja genau, aber sozusagen, ähm, na, das, aber das sind ja die Themen, ähm, wo, es, wo es wirklich hoch hergeht. Das ist, äh, bei denen ist es eigentlich nicht wirklich spannend, Sinne, da kann man wirklich sagen, also wenn, wenn der CCC irgendeinen Punkt hat, wo eine Pressemeldung rausgegeben wird und das irgendwie so semi-relevant ist oder was Schönes hergibt, dann, dann geht das immer steil. Das ist natürlich nicht bei allen Themen so. Ah, okay. Ich
1: habe da vielleicht irgendwie auch eine andere Sichtweise daraus. Ich muss da halt nicht mein, mein tägliches Brot mit verdienen, sondern äh, wenn mir so mein Sendungsbewusstsein sagt, jetzt muss, ja. dann eskaliere ich das und dann ist auch äh, vielleicht genau. mal wieder für ein Jahr Ruhe. Und ja. Wenn also, ich aber meine Brüche damit verdienen müsste, dann so was wie Föbut zum Beispiel, ach die heißen jetzt Digital Courage, dann sieht man aber auch schon, dass die dann eher so in konzertierten Kampagnenwellen unterwegs sind. Und wenn dann eine Weile nichts war, dann werden die auch nervös. Das ist dann mal das Problem mit den hauptamtlich äh, beschäftigten Mitarbeitern da, mhm. im Gegensatz zu den Freiwilligen.
0: Ja. Und, ja, und das ist aber, das beschreibt im Prinzip ist das, was du gerade sagst, nämlich. Wenn man einen Aktivisten Geld gibt, ist er irgendwann darauf angewiesen, dass sein Aktivismusziel A nicht gelöst wird und B immer wieder mal präsent ist, weil sonst kein Geld mehr verdient. Das hast du umgedreht halt auch im Journalismus. Ähm, wenn, du, wenn du Leute nur dann bezahlst, wenn sie den Beitrag wirklich abliefern, dann generieren die die auch Themen.
1: Was ja nicht per se schlecht ist, wenn das nicht dazu führt, dass dann am Ende auch. Dinge reportet werden, wenn gerade mal saure Gurkenzeit ja. ist, die eigentlich kein Thema sind. Das ist genau das Problem. Und ähm Na, da kann man dann aber dahergehen und äh, dann sowas wie Sportberichterstatter werden oder übers Wetter schreiben oder Ach, ja, ja, das sind aber genau all die Jobs, die sich am Ende auch von Maschinen äh, erledigen
0: lassen. Ich glaube, da hat man dann irgendwie einen langen Ja, naja, nee, das ist, das ist nicht so die Gefahr, die ich sehe. Also die, also klar, Sportberichterstatter, da, da lässt sich bestimmt maschinell viel Gutes machen. Ähm, und vor allen Dingen, die, die haben ja auch, äh, also beim Fußball finde ich so faszinierend. Ich, ohne da wirklich Ahnung zu haben, habe ich mir den Eindruck zu sagen, wenn in der ersten Liga gerade nichts passiert, kannst du halt äh, also runterskalieren, sozusagen auf andere Ligen. Irgendwo wird schon irgendjemand irgendeinen aber Ball irgendwo hinschieben. Ja, genau. Ähm, aber die eigentliche Gefahr, die ich sehe, und das zeigt jetzt auch gerade, dass dieser Podcast alles andere als journalistisch ist, weil wir jetzt schon... 23 Minuten reden, ohne zum Punkt gekommen zu sein, ist, ähm, äh, also ich habe das selber erlebt bei Service-Themen. Also Service-Themen sind so, hier, es gibt gerade neues Produkt XY, das könnte den Leuten bei folgendem helfen. Ähm, und wenn du da einen, einen Autor drauf ansetzt, und äh, der recherchiert das und macht den Beitrag fertig, und dann zum Schluss kommt raus, haha, aber diese Firma sozusagen, also, das, das, also nehmen wir an, es geht um Produkte, man kann diese Firma jetzt eigentlich doch nicht empfehlen, weil aus Gründen, so also keine Sehr Ahnung, politische Gründe oder das, das, es stellt sich heraus, dass das Projekt oder das Produkt ist doch Vaporware oder gibt es eigentlich gar nicht, so wie auch immer. Und dann ziehst du dem Journalisten mit dem Boden unter den Füßen weg, weil er hat jetzt schon ganz viel Arbeit investiert in das Thema. Passiert das auch bewusst? So, dass Firmen sowas tun, sich Journalisten nee, angucken. Nee, 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 nee komme ich gleich zu. Okay. Ähm, und dann, ja, wenn sozusagen, dann hat er halt sagen, viel Arbeit verloren. Jetzt ist es natürlich, wenn es ein cooler Sender ist, kriegt er dann trotzdem Ausfallhonorar. Ja? Also er hat ja eine Woche dran gearbeitet und es funktioniert nicht, dann gibt es Ausfallhonorar, aber manchmal sieht das auch nicht. Und da kommen wir äh, in den Bereich der Technikkompetenz. Das ist nämlich mir manchmal passiert, dass man sozusagen zu Kollegen ging, oder dass, also in meinen Zeiten als Online-Redakteur ist mir das manchmal passiert. Da hast du, du kriegst als Online-Redakteur ein Thema, das du äh, online abbilden sollst. Ja, also Stücktext ist fertig, etc. pp. Äh, recherchierst das irgendwie kurz nach, weil du bist es so gewohnt, das so zu machen. Und das ist mittlerweile hat sich das geändert, weil mittlerweile auch andere Leute googeln können. Aber das war halt so in den Anfangszeiten des Netzes, wo, wo du sagen, wo es noch ein echter Vorteil war, oder wo du wo es ein Alleinstellungsmerk war, sozusagen ordentlich mit einer Suchmaschine umgehen zu können. Aber du gehst halt hin, nimmst diesen Stücktext, klickst irgendwie dreimal und denkst, ähm, das stimmt was nicht. Und gehst dann dahin und sagst ja hier so und so. Ja, dann irgendwie ja, das können wir dann online machen, aber der Beitrag ist jetzt auch fertig und so und überhaupt. und dann handelt man sich, kann man sich damit den Ruf einhandeln, dass man irgendwann in die Redaktion kommt und sagt so, hier, ich hätte zu dem und dem Thema nochmal eine Anmerkung. Ja, aber bitte nicht tot recherchieren, mhm. weil das ist ja für alle, ja für alle Aufwand, weißt? Also der Redakteur, also der Journalist selber kriegt kein Geld. Der Redakteur, die Sendung plant, muss ein neues Thema raussuchen und so. Und da, da hängt es sozusagen hängt es an so einem ganzen langen Faden dran, dass halt Leute nur für Erfolg bezahlt werden. Und Erfolg ist, dass Sendezeit gefüllt wird. Nicht, dass ein Thema ordentlich abgeschlossen recherchiert ist. So,
1: das sind aber unterschiedliche Zielvorgaben, die da so mit dem, mit dem Programm erfüllt werden sollen. Ich hatte Stich. ja auch ich hatte mich äh, mir die Geschichte angehört von dir, wo du erzählt hast, dass du dort irgendwie ein echt fesselndes Thema, im ich glaube, Frühstücksprogramm äh, gemacht hast, was noch eine ziemlich gute Sendung war. Und der Chefredakteur kam an und meinte, ja, ich habe dann heute Morgen wie gerade meine Stullen dabei geschmiert und äh, während <lacht> ihrer Sendung äh, musste ich dann mein Messer weglegen. Und der hat das nicht als Lob gemeint, sondern er hat gemeint, äh, uh, unsere Zuhörer konnten sich das nicht äh, nebenbei anhören, sondern mussten sich darauf fokussieren, das geht nicht. Ja. Und äh, das sind das, was man eigentlich so denkt, äh, dass äh, da Journalismus stattfindet, das ist nicht so. Da ist einfach, es ist ein Unterhaltungsmedium und es gibt äh, es gibt äh, Sender mit Anspruch.
0: Und ja, es gibt, also wobei man auch dazu sagen muss, diese Geschichte sozusagen, da schütteln auch sozusagen äh, also, das ist, das ist jetzt nicht klassisches Medium. Ja. Also, irgendwie, dass nur Erfolg bezahlt wird, ist ein inhärentes Problem des Systems. Mhm. Dass dir jemand ein Kompliment gibt, indem er sagt, oh, dein Beitrag war so geil, ich musste den unbedingt zu Ende hören. Aber der war viel zu lang und es geht frühestens nicht, mhm. dass er irgendwie 3.15 ist statt 2.30. Das, das, das sorgt schon für Kopfschütteln, egal wem du es erzählst Also, das ist schon eine Ausnahmeerscheinung. Das ist so auch, das sagen, das ist, da geht es dann eher um das Peter-Prinzip. Ja. Also, Leute werden so lange auf Posten gelobt, also nach oben befördert, bis sie an einem Posten sind, den sie nicht mehr besetzen können. Nee, wo sie den geringsten Schaden anrichten oder so? War das nicht? Nee, nee. nee. Ah, okay. Das Väterprinzip ist dieses: Du hast einen Typ, der macht seine Arbeit gut, deswegen beförderst du ihn. Wenn er da seine Arbeit auch gut macht, beförderst du ihn wieder. Bis er die Arbeit mal nicht gut macht. Genau. Und dann sitzt er da, aber da kriegst du ihn auch schlecht wieder weg. Das ist im Prinzip dasselbe Problem, ja? Dass sozusagen das Erfolg manchmal etwas, also dass, dass die Belohnung für Erfolg etwas ist, was den Erfolg ab, abträglich ist, eigentlich.
1: Ja, ich habe das auch gehabt. Mir wurden da ja. Äh, auch öfter in Firmen, in denen ich gearbeitet habe, äh, dann so: Ja, möchtest du nicht aufsteigen hier im Management? Nie, ich will programmieren. Mhm. Und äh, die sehen dann einfach nicht, dass äh, dort nicht alles ist, äh, mhm. dort dann plötzlich Leute unter sich zu
0: haben und zu kommandieren, sondern. Ja, und das zu sagen, du hast nicht, du sagst nicht jemandem so: Dude, du d- 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 programmierst so geil, hier, du kriegst mal ein bisschen mehr Kohle oder so, sondern du. D- d- das, das Konstrukt ist dann halt auch so, das geht halt nur, indem du halt aufsteigst. Ja, du musst dann weniger
1: programmieren und du musst dann plötzlich äh, Personalführung, äh, Zeitmanagement, ja. und irgendwie also so Kram für andere Leute noch mitmachen, wenn du doch schon das für dich äh, selber kaum hinbekommst.
0: <lacht> <lacht> Huch. Ja. Peter-Prinzip, Völ- sagst du. V- völlig den Faden verloren, ja. Hast du? Na, der, nee. der, 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 der Punkt ist sozusagen, man muss natürlich auch mal ganz ehrlich sagen, das Gegenprinzip ist natürlich auch nicht gut. Ne? Der festangestellte Journalist, der sein monatliches Gehalt kriegt, dann einfach keinen Finger mehr krumm macht. Das gibt es natürlich auch.
1: Ja, aber das ist ja immer die beiden Extreme. Immer ja. nur auf das gute im Menschen vertrauen oder einfach nur mit dem schlechten im Menschen rechnen müssen. Und ja. wo dazwischen ist die Wahrheit, wenn ja. man.
0: Ja, also sagen, und äh, die, die Wahrheit, äh, also sagen, ich, ich kann jetzt für mich nicht sicher sagen, ob das Konzept freier Journalismus jetzt total doof ist oder nicht. Ich vermute es, kann es aber nicht wirklich sagen. Aber ich fände es zum Beispiel schon, schon besser, wenn man, wenn man sozusagen, wenn man jemand also wenn man einen Journalisten für ein Thema anstellt. Und zwar unabhängig davon, ob ein Beitrag rumkommt oder nicht. Na, dann könntest du das, dich ja
1: vielleicht so diversifizieren, dass dann eine Hofberichterstattung, hier Kate hat jetzt gerade, ist gerade schwanger oder so. Und dann könntest du dann
0: da, hättest du mal was zum berichten und könntest äh, das irgendwie zum Geld verdienen. Nee, das würde ich, halt, nach- würd ich halt, genau vermeiden wollen. <lacht> es gibt ja so Leute, hört man, munkelt man, Aha. die sozusagen, die also viel äh, ideell berichten, aber dann sozusagen mit Schmotz äh, ihr eigentliches Geld verdienen. Das ist nicht so dir. Nee. Hm. Ähm, nee, aber sozusagen, aber das, das fände ich fairer, dass du halt sagst, äh, wenn wir dich mit, mit dem Thema beauftragen, dann kriegst du auch den, Beitrags-, den Beitragssatz, egal ob da was rumkommt oder nicht. Da ist natürlich die Gefahr, dass irgendwann jemand sagt: so, ach, Ich recherchiere jetzt nur genau so weit, bis eine Absage gerechtfertigt ist und ich trotzdem das Geld kriege. Aber das, das sortierst du ja dann auch irgendwann aus. Also ja, jemand, der sozusagen nur, nur Totgeburten liefert, der wird ja auf Dauer nicht, nicht mehr beauftragt. Also schwieriges, schwieriges Problem. Ähm, wahrscheinlich so ein unlösbares Ding aber so wie es derzeit läuft, halt auch nicht besonders sonderlich gut. Ich glaube tatsächlich eigentlich, dass festangestellte Journalisten besser sind, weil ich vergleiche das so äh, mit ähm, mit was du gerade über das Programmieren gesagt hast. Ich glaube nämlich zu sagen, also die guten Journalisten oder die guten Medienmacher, die wollen das halt machen, weil sie da Spaß dran haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du dein, deine Lebenskarriereplanung
1: dann darauf ausrichtest, irgendwann mal dir einen Arschplatz zu sitzen bei einer Redaktion ja. und dann ja, ja. Du, du gehst ja damit öffentlich, da hängt ja dein Name dran und irgendwann fällt nee. dann und dann sagen die Leute irgendwie, es ist dein Beitrag. <lacht> Und dann gibt es ja auch
0: dienstrechtliche Konsequenzen auch für äh, Festangestellte. Ja, ja, und ich glaube halt wirklich sagen, also dass die Leute, die das gerne machen, die machen das auch mit Herzblut. Also die, wir haben ja auch Sachen gemacht. Ähm, also der Hörspielblumen, also dieses irgendwie, wir denken uns eine Geschichte aus, Leute können anrufen und da mitspielen. Das ist zum Beispiel so ein Ding, das ist chronisch unterfinanziert, das ist sozusagen, das ist alles Spaß gewesen. Wenn man das auf Arbeitszeit umrechnet, muss man laut, laut und weinend lachen. Aber das ging halt, weil man halt bei einem Sender angestellt war, wo man sozusagen einen guten Lebensunterhalt hatte. Mhm. So. Und ich glaube, das ist das, was passieren würde. Also Journalisten, die festangestellt sind und ihren Job mögen, und diese Leute rauszufinden ist natürlich dann Aufgabe der Firma, die machen dann auch sozusagen einen guten, wahrscheinlich sogar besseren Job, weil sie die Ruhe haben zu recherchieren und weil ihnen nicht im Nacken sitzt, dass das Thema jetzt irgendwie ein Erfolg werden muss. Ah, das hängt doch aber auch von der von der von der Firmenkultur ab, von wo du da arbeitest. Es ist eigentlich überall
1: so, dass wenn du es schaffst, deine Leute nicht einfach nur anzustellen, weil sie dort ähm, einen von ähm, von vielen Standardjobs machen, mhm. die du in deinem BWL-Studium gelernt hast, da nimmst du, du nimmst natürlich nicht die Besten, weil mit den Besten kannst du ja schlecht so Urlaubsvertretung und alles geht nicht, also nimmst du dir irgendwie genau die Mittelmäßigen, die da irgendwie in der Ausbildung, die sie gemacht haben, alle dasselbe gelernt haben, dann besetzt du die Stelle 2,3 Mal, dass du wie weißt, du kannst mit Krankheit und Urlaub planen, mhm. dann setzt du da und wenn du dann irgendwo mal Leute hast, die irgendwie zu weit oben oder zu weit unten entlang des Begabungsspektrums sind, dann hast du plötzlich so als jemand, der diese Position besetzen muss, hast du so ein Problem Problem, kontinuierlich wieder deinem Chef zu reporten, dass das alles funktioniert und der will ja auch eigentlich mhm. das. So und genauso wird es beim Radio auch aussehen, dass es da, wenn der Sender oder wenn die Struktur flach genug ist und dort die Leute noch äh, einander nicht einfach nur als austauschbares Journalisten ähm, pf, äh, na, Bauern äh, betrachten, die sie und her schieben können, äh, damit das noch funktioniert, sondern äh, wir wissen ja hier, das ist äh, der Monoxid und der macht zu dem und dem Thema und das ist immer ganz doll dabei und, und äh, wird dann halt nicht mal schnell eben durch das kann man ja irgendwie auch vorleben, dann wird der Monoxid auch dahergehen und sagen, ey, ja. da wird meine Arbeit wertgeschätzt ja. und ich äh, setze äh, mich da auch mit meinem Herzblut ran. Und das äh, ist, was dir da vorgelebt wird, was dir da
0: entgegenkommt, das äh, gibst du da auch zurück. Also das, das, das muss ich jetzt sagen, auch, dass ich auch mal sagen, nicht damit irgendwie falsche Gerüchte entstehen. Die, die Position, die ich bis gerade eben noch inne hatte, die hat mir das genauer ermöglicht. Also ich war zwar frei, aber durfte da so viel arbeiten, dass ich ja die Freiheit hatte zu sagen, so Leute, das Thema ist nichts, das ist doof. Ähm, das stinkt ähm, und andererseits halt auch sozusagen Dinge machen konnte, die die alleine gestellt sozusagen eigentlich unterbezahlt waren, aber trotzdem irgendwie geil um Bedürfnis. Ich habe das dann im Nachhinein festgestellt. Es ist auch tatsächlich sozusagen, wo das. <lacht> ich war jetzt in einer anderen Redaktion, habe da sozusagen so Probe gearbeitet und dann meinten die so, äh, da habe ich als Feedback bekommen: Wir finden das super, dass wenn man mit einem Thema zu dir kommt, dass du uns eine Einschätzung gibst. Also, eine, sozusagen eine, eine korrekte Einstellung des Themas und nicht versuchst, auf Biegen und Brechen einen Beitrag rauszukriegen. Sondern im Zweifel auch sagst, so, ja, nee, das, das ist sozusagen, das ist doof oder das ist zwar interessant, aber nicht fürs allgemeine Massenmedium, Radio irgendwie jetzt zu so einer Stelle, wo man drüber berichten müsste und so. Und äh, das natürlich. Das, das ist erschreckend, das, 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 dass das ne, auffällt. Nee, das ist das Aberwitzige sozusagen. Und genau mhm. so, eine, so was ziehst du dir mit einem System nicht ran. Das musst du dir leisten können. Weißt du, wenn ich, wenn ich ganz dringend Kohle bräuchte. Und äh, die Redaktion herkommt und sagt so, hier, wir müssten ein Thema XYZ machen. sage ich, ja, natürlich müsst ihr das machen. Mache ich euch, kein Problem. Ich hatte
1: dasselbe gehabt, wo ich auch dachte, what the fuck, warum warum reagieren Leute so? Da hatte mich äh, irgendein Optiker, hatte mich über einen Freund äh, vermittelt und ich sollte ihm eine iPhone-Applikation schreiben, äh, die für ihn Werbung macht. Und dann haben wir eine Weile rumdiskutiert, äh, was ist was was ist denn da, wieso wie er eine App will und was man da so machen könnte und dann ja mit so einem Slider irgendwie die Sehkraft vor und nachher da auf dem iPhone, dann da natürlich ein bisschen Unschärfe in OpenGL und äh, all sowas und äh, am Ende war er total gerührt, weil er meinte, hey, ja so wie wir sie beraten haben, als ob sie den Job einfach nicht unbedingt haben wollen würden, sondern äh, so mich auch fragen, ja. so was will man mit einer App werden die Leute das überhaupt runterladen und wo soll ich da meine Werbung unterbringen und äh, warum sollte irgendjemand dieses blöde Applikationsding überhaupt erst auf sein Telefon rauftun, ja. äh, um dort irgendwie als so das, dass, dass er das als nicht gegeben betrachtet hat, dass Leute am Anfang schon sich damit auseinanderzusetzen, auseinandersetzen, was er da am Ende damit erreichen möchte und ob es Sinn macht für ihn, das war einfach also für mich ist es selbstverständlich, ja. dass ich nicht mit irgendwas dahergeben, was programmieren möchte, was keiner, das keiner ist, haben
0: will. Das ist halt das, das ist halt in gewisser Weise das gratis problem man könnte auch sagen, das Agenturproblem, das dass man es sich leisten können muss, nicht darauf angewiesen zu sein, dass man die Arbeit kriegt und dann dadurch bessere Arbeit abgeben kann. Das ist ähm, verdammt. Ich hatte gerade einen, witzig, einen wichtigen, witzigen Gedanken und jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Oh, Man oh muss Gott. mehr Kaffee trinken. Ich glaube nicht. <lacht> es geht ja darum, dass du den Job. Oh Gott, was wollte ich denn gerade sagen? Oh fuck! Es geht, also wir können natürlich, wir kommen natürlich sozusagen darüber, dann direkt gleich noch zu dem anderen Thema, was ja. wir besprechen wollten, nämlich warum man für Software Geld bezahlt oder nicht. Ähm, ja, ach so genau. Äh, Rechtsanwälte, ja, die sind ja tatsächlich, also man kann von der Zunft halten, was man will, aber das ist eine Sache, die, je älter ich werde, es hat wirklich mit dem Alter, und dem Erwachsenwerden in Anführungszeichen zu tun, desto mehr kann ich nachvollziehen. Äh, beim Rechtsanwalt gibt es halt genau nicht diese kostenlose Anfangsberatung, weißt du? Doch, doch, die gibt's auch, wenn er möchte. Die gibt's auch, wenn er möchte. Aber im Prinzip, wenn du ein Problem hast und zum Rechtsanwalt geht, dann kostet das schon mal was. Tut, es ist bei den Programmierern nicht anders. Genau. Und da beißt sich das dann sozusagen, da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo auch alle anderen, also auch ihr Hörer, sozusagen dann mit an dem System wirken oder nicht. Nämlich die Idee, dass ich für eine, für eine Sache Geld bezahle, die mir eigentlich erstmal noch nichts bringt, sondern nur, nur, in Anführungszeichen, eine Beratung ist. Aber schon das ist ja eine Dienstleistung, die ich in Anspruch nehme.
1: Ja, das sollte man eigentlich ganz, ganz brav trennen. Äh, viele Leute machen so Kostenvoranschläge kostenlos, aber meistens ist hier in dem Kostenvoranschlag, den man als Programmierer abliefert, stehen ja schon viele Lösungswege drin, über die man sich am Anfang Gedanken gemacht hat. Also wie schon der Kostenvoranschlag, den man da hingeschrieben hat, mit der, hätte schon die Hälfte des Pflichtenhefts meistens, äh, schon das ist eigentlich, äh, nicht eigentlich, schon das ist eine Dienstleistung, die ich mir zumindest in Projekten bezahlen lasse, Mhm. weil ich dort einfach einen Tag lang sitze und das nicht äh, nur einfach so erstmal ein Angebot ist, sondern schon ein maßgeschneidertes Angebot für Mhm. jemanden. Und kurz vorher sich äh, mit De, dem potenziellen Kunden zu unterhalten, was er denn möchte und dort schon mal äh, ausdifferenzieren, ob es überhaupt Sinn macht, ob es ins Budget passt. Wenn das nicht länger als eine halbe Stunde, Stunde dauert, dann ist das meistens noch eine, eine kostenlose, äh, naja, nicht Beratung, sondern erstmal so ein Vorfühlen, ob äh, dort die Vorstellungen übereintreffen. Und äh, ja. da hat aber auch eine Weile bei mir gebraucht, bis ich das mal so ausbaldovert habe. Ab wann dann Leute, wo, der, wo der Punkt ist, wo du sagst, jetzt kostet es aber was. Genau. Na, auf ja. der anderen Seite auch, ab wann dann Leute bereit sind äh, und verstehen, dass das, was ich da tue dann auch äh, für sie selber was bringt, egal ob es mir am Ende den Job geben oder nicht. Mhm. Also so, wenn eine gut ausgearbeitetes äh, Kostenvoranschlag kannst du dann auch jemanden anders in die Hand drücken und dann sagen, nee, du bist mir gerade zu teuer, aber ich finde den Kostenvoranschlag, wenn ich jetzt ja da einen anderen Stundensatz ansetze, ja. suche ich mir einen anderen Programmierer, sage ich, okay, ich habe mir zwei Tage für dich gearbeitet, diesen Kostenvoranschlag ausgearbeitet, den bezahlst du mit meinem Tagessatz, ich habe nichts dagegen, wenn du sie jemand anders in die ja. Hand drückst. Ja. so das ist aber dann auch, das ist Dienstleistung. Das ist ja noch was anderes, als äh, Software zu programmieren für einen Endkundenmarkt. Das sind ja auch noch zwei
0: verschiedene Dinge. Ja, aber wir kommen, also ich habe ich hab echt wirklich die ganze Zeit das Gefühl, wir haben jetzt gleich 40 Minuten, um Gottes Willen. Also wir haben, am Anfang müssen wir ein bisschen wegschneiden, aber wir sind schon ganz schön lang. Und ich habe das Gefühl, wir, kommen, wir reden die ganze Zeit um das eigentliche Thema drumrum. <lacht> was ist denn dein eigentliches Thema? Ja, das, das eigentliche Thema ist irgendwie Geld. Und das eigentliche Thema ist, äh, also man sagt ja eigentlich, die, äh, es gibt ja eigentlich sozusagen dieses inhärente Ding, Geld verdirbt Sachen. Ja, also bei Indie-Spielen ist es zum Beispiel so ganz verbreitet so, irgendwie jemand der, oder bei Musik, ne, in dem Moment, wo Leute ordentlich Geld damit verdienen, ist es Sellout. So. Das ist lustig, dass also, es da so ein Konzept
1: gibt in Deutschland, das heißt so Freiberuflichkeit, wo dir vom Finanzamt erstmal unterstellt wird, dass du deinen Job primär machst aus Spaß an der Sache oder aus ähm, einem einem Antrieb, die Gesellschaft zu was Besserem zu machen. So was wie, na gut, wenn du Profimusiker bist zum Beispiel, dann ist das noch ganz klar, aber es wird generell auch Ärzten und Anwälten und so unterstellt. Diese Freiberuflichkeit heißt halt, die geht es nicht primär ums Geld in dem, was du da tust. ich find's, äh, Tatsächlich? Das ist die Idee dahinter? Das ist die Idee dahinter. Aha. Das ist halt kein Gewerbe, sondern das ist äh, wirklich ein... Äh, du bist äh, freiberuflich Schaffender und äh, bist deswegen steuerlich... Äh, Bevorteil. Du musst dann keine Gewerbesteuer zum Beispiel abführen. Aha. Und äh, das, da ist dieses Konzept auch schon kodifiziert, dass äh, so dir ist eigentlich
0: Geld egal, aber du wirst natürlich auch gut dafür entlohnt, dass du das äh, Gute für die Gesellschaft da Ja, und tust. das ist halt genau der Punkt, den viele Leute, glaube ich, mittlerweile nicht vom Schirm haben. Es ist gut, wenn jetzt Geld egal ist, wenn du deine Musik, dein Indie-Spiel, dann was auch immer sozusagen nicht drauf maximierst, möglichst viel Gewinn abzuwerfen, sondern dass es funktioniert. Mhm. Das musst du dir aber auch leisten können. Das ist der Punkt, den viele Leute es, übersehen. Ja, es gibt halt
1: diverse Extreme. Es gibt dort irgendwie diesen yamba effekt dass einfach äh, du das darauf optimierst, dass äh, einfach nur Kohle reinkommt. Hm. Es ist einfach der Rest ist egal. Und ich äh, drehe halt so lange an den Cuteness, der, der Icons, dass äh, möglichst viele Leute da gleich draufklicken und mache dann meine, mit meiner Rechtsabteilung am Ende das mit dem Geld verdienen für die Leute, die aus dem Abo nicht rauskommen, dann irgendwie so äh, erst danach. Aber schon am Anfang dafür zu sorgen, dass äh, möglichst viele Leute das kaufen, egal wenn die Software Schrott ist, äh, erstmal viel Geld zu generieren. Das ist so ein Weg daran zu gehen und das ist natürlich verdirbt das so ein bisschen auch äh, den, den, den Blick auf das Geschäft. Aber auf der anderen Seite musst du, wenn du äh wenn du Programmierer bist, das ist genauso wie wenn du Musiker bist, äh, musst du erstmal ein gewisses äh, Skillsetter akkumulieren, was sich halt nicht sofort auszahlt. Und das ist, äh, inzwischen ist es glaube ich ein Ausbildungsberuf, aber damals war es, da hast du dann auch viel selber gelernt, wie der ganze Kram funktioniert und warst dann in einigen Bereichen als Programmierer auch äh, wirklich an der vordersten Forschungsfront mit dabei, aber vieles von dem ließ sich halt nicht so richtig monetarisieren, ohne mhm. dass du jemanden hast, der einen Marktüberblick hat. Aber Natürlich ist es immer, bestimmte Software, äh, finde ich, so äh, gerechtfertigt, dort dann pro Stück zu bezahlen. Für andere sehe ich eher, dass es äh, vielleicht irgendwie die Gesellschaft, also die Gesellschaft der Benutzer, das dann irgendwie einmal ausbezahlen sollte und das ist doch auch gut. Also ich habe mit mir selber gerungen zum Beispiel, wo ich nicht wusste, warum, als auf meinem Android-Telefon brauchte ich... äh, CalDAF-Support, dass ich irgendwie meinen frisch eingerichteten CalDAF-Server auf meinem Android ähm, dort ähm, synchronisieren konnte. Und mhm. äh, es gab dann einfach nur so ein Plugin mit ohne User-Interface und ich sollte dann dafür, keine Ahnung, wie 290 bezahlen. Und auf jeden Fall hatte ich nicht so richtig das Gefühl gehabt, dass ich jetzt, ich meine, das ist halt eine tolle Dienstleistung, da hat sich jemand hingesetzt, das programmiert, aber irgendwas in mir hat gesagt, nö, da willst du jetzt kein Geld, also da willst du jetzt erstens nicht die Mühe machen, dort eine Kreditkarte bei Google hinzugeben, äh, um dann für diese Software zu bezahlen. Auf der anderen Seite, weiß nicht, ist es mir gerade so irgendwas ohne, ohne Frontend- äh, irgendwie so 2,99 wert und weiß nicht, ich, ich weiß auch nicht, woher das kam, aber es war mhm. schon so ein. So ein mir mir wäre es ja 2,99 wert. Ja, wäre es mir dann irgendwie so, mit noch ein bisschen reflektieren war es es mir dann auch, aber so ja. das erste Bauchgefühl, so während man vielleicht für irgendwie so ein blödes Daddelspiel dann da irgendwie so, ohne, ohne nachzudenken, dann wie auch so Centbeträge ja. rauskramen würde, irgendwo ist da so, Na, mit, mit ich, der Präsenz ist da
0: so eine, eine magische Grenze. Ich finde ja diese dieses mit dem, mit dem Geld, also wenn wenn, äh, wenn du, keine Geld, wenn du für kein Geld für eine Software oder für ein Produkt bezahlst, bist du das Produkt. Das lässt sich ja besonders schnell an diesen ganzen Messenger-Diensten irgendwie festmachen. Ähm, also ne, WhatsApp und Konsorten. Hast wo du den Spruch gelesen zu WhatsApp? Was? WhatsApp kostet
1: 80 Cent? Da fällt mir doch gleich mein Samsung Galaxy S3 in meinen Starbucks-Latte.
0: Nee. <lacht> genau. Und es ist, ähm, und da, da kommt es ein bisschen. her. Ich, ich schwimme schon wieder so drum, aber das ist so, es gibt Kick. Ich muss, ich muss jetzt mal sagen: so, Für mich ist Kick gerade sozusagen dieses, dieser, dieses Messenger-Ding der Wahl nicht, weil es perfekt ist, sondern weil es das kleinste Übel von allen ist. Und was mich am meisten an Kick stört, ja, das ist genauso wie da, wo deine Mutter klaut, ähm, ist, dass das kein Geld kostet. Das nervt mich richtig. Das ist ein, also das ist ein für für Messenger sehr solider Dienst. Ähm, der lädt nicht dein Telefonbuch zwangs hoch. der hat äh, Usernamen und also Passwort sozusagen als Accountsicherung. Der verschlüsselt die, immerhin die Kommunikation zum Server. Also du kannst halt nicht irgendwie einfach so mitsniffen. Ähm, und das ist schon viel mehr, als andere Dienste können. Ähm, aber es gibt kein fucking Geschäftsmodell dann hält das entweder zwei Jahre oder sie denken sich was Garstiges aus.
1: Ja, weil wenn sie die User erstmal geködert haben, ist umsonst, dann wird ihm am Ende die Userbasis wegbrechen. Dann werden irgendwie 95% der Leute, die da am Anfang noch äh, was geschrieben haben, weil es eben kostenlos ist und weil sie auch nicht eingesehen haben, da Geld für zu bezahlen, werden dann danach einfach weggehen. Oder wird durch Werbung finanziert oder es äh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie Twitter sich finanziert gerade, wer dort äh, noch Geld reintut, weil es äh, ein ziemlich großer Dienst, äh, der öffentliche kritische Infrastruktur gerade zur Verfügung stellt. Hm. Sogar der Papst twittert. und. <lacht> da werden wir wieder am Anfang. <lacht> so, und dieser Online-Werbemarkt ist einfach, teilen sich gerade Facebook und Google auf und äh, die Brotkrumen, ja. die da sonst noch überbleiben, da weiß nicht, da kannst du nicht seriös von leben.
0: Da <lacht> ja, dieses, dieses Ganze mit dem Venture-Kapital und wie das alles funktioniert, das wäre tatsächlich nochmal wahrscheinlich. <lacht> Thema für eine mehrstündige Sondersendung. Aber um zum Kleinen zu du uns kommen. Du sagst jetzt schon Sondersendung, wäre wir gerade erst bei der ersten richtigen Benamsten. Nee, ich meine jetzt, also nicht nur bei uns, sondern also so generell. Das, das müsste mal irgendjemand erklären, weil ich glaube, das wissen kaum Leute. Dieses, dieses Ganze irgendwie, ich baue eine Webfirma, da kommen dann Leute, die investieren da rein, obwohl es noch gar kein Businessmodell gibt und zum Schluss gibt es dann irgendwie doch Geld oder nicht. Aber das, das ist ja inzwischen schon, das ist ja inzwischen schon so weit durch institutionalisierter Ja, eben, das meine ich. Verstehst du? Es ist schon institutionalisiert, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die aus dem, aus dem Business kommen, dann stellst du fest, die haben, ein, die haben ein Vokabular, das kann eigentlich nur entstanden worden sein, weil es da schon eine Institutionalis- Institutionalisierung genau dieser Sachen gibt. Ähm, aber ich glaube, viele User da draußen, TM, wissen das nicht. Die, die hören halt immer, die lesen halt, also aller, 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 aller meistens haben sie möglicherweise mal eine Meldung gelesen, dass es sowas wie Venture Capital gibt. Das heißt, Leute investieren, also Ashton Kutcher investiert Kapital in Eamon, einen der meisten überschätztesten Dienste, den es hier in Berlin gibt, oder irgendwie sowas aber so richtig wie diese wie dieses Businessmodell dahinter funktioniert das weiß halt keiner. Und, die Geschichte, sich dessen anzugucken, das wäre nochmal spannend. Also ja. es ist ja,
1: ist ja vor 15 Jahren, war es dann aber komplett anders. Da haben wir ja New Economy-Orgien gefeiert mit äh, zu viel, zu billigem Geld. Das war ja noch vor den ersten da, Crashes.
0: Ich, ich möchte sagen, ich würde das Also jetzt, Orgien ist im Sinne ja, von ja. wie spät aufstehen, Tischtennis spielen und äh, Ich würde tatsächlich das gerne ähm, jetzt abbiegen bei uns, dann schafft man heute überhaupt gar auch. nichts. Und ausnahmsweise Werbung für ein Konkurrenzprodukt machen. Und zwar die Datenfresser von Konstanze Kurz und Frank Rieger. Ist ein Buch, das ist streitbar, ähm, aber was was da sehr gut funktioniert, ist, dass mal aufgeschrieben wird, wie so ein Zyklus eines Startups funktioniert. Das kann man da sehr, also ich weiß nicht, ob das wirklich alles korrekt ist, im Sinne von so wird es wirklich passiert, aber es ist sehr anschaulich, wenn man die Grund den grundlegenden Mechanismus hinter, so verdienen Dienste, die eigentlich gar kein Geschäftsmodell haben, also so so fließt da Geld durch. Na, und warum ist der User das Produkt? Dann will ich noch empfehlen. Es gab
1: nämlich einen ziemlich guten Zeitungsartikel, wo sie die, ich glaube, die heißen Sawyer-Brüder, die hier das Sam- Jamba aufgezogen haben. Samba, die Sam- Samba brüder ah, Samba, genau. Und äh, die haben das jetzt so einmal fertig machen, überall Startup-Ideen in der Welt klauen und in Berlin nochmal äh, neu aufziehen und dann regionale Märkte anpassen, auch äh, einmal komplett paketisiert und können das jetzt einfach so neue Firma aufmachen, schauen, ob die wächst und gedeiht und wenn sie richtig gut wird, an die Originalfirma verkaufen mhm. und wenn sie sogar besser werden, wie Salando zum Beispiel, dann einfach äh, weiter betreiben und äh, damit stinkend reich werden. Das tue ich auch mal in die, die Show Notes. Es gibt Show Notes, das ist voll verrückt. Ähm, aber eigentlich war die Idee ja dabei irgendwie rauszufinden äh, oder, oder mal festzuhalten, dass äh, diese Kultur erstmal Kram kostenlos allen zur Verfügung zu stellen und äh, Erwartungen bei den Benutzern slash Konsumenten zu wecken, wie das auf lange Sicht funktionieren soll, äh, so ein bisschen in die Sackgasse führt. Das war, ja. sehen wir ja das sehen wir bei der Presse, die da unbedingt im Internet dabei sein wollten und äh, Dann mal mit Online-Redaktion angefangen haben und äh, so ein bisschen mit Werbung Geld verdient haben, aber nie für sich alleine gestanden äh, funktionieren mussten und dann wurde plötzlich der Online-Markt so groß und äh, Markt ist da das falsche Wort. Also die Online-Präsenz wurde dann so groß, dass äh, das Geld, was dann noch in dem toten Baum dort reinkam von Leuten, die sich das nur wirklich am Kiosk gekauft haben oder per Abo, am Ende so wenig geworden ist, dass sie damit das Online-Geschäft nicht äh, querfinanzieren konnten und erst nachträglich dann gucken, wie man da noch äh, Geld verdienen dran klatscht, ist dann tja, wahrscheinlich zu Schön. spät. Für einige äh, andere versuchen es dann mit lustigen Paywalls, die, äh, wenn du Pech hast, nicht funktionieren und für Frustration sorgen. Ja. Und da ist der, der, der Ausgleich, in, wie
0: die Redakteure bezahlt werden sollen, da auch nicht äh, so richtig. Deswegen, deswegen ist ja öffentlich-rechtlicher, also ich will jetzt nicht sagen Rundfunk, sondern öffentlich-rechtliches Medien oder öffentlich-rechtlicher Medienbetrieb Prinzipiell eine total gute Sache. Weil das dieses, äh, womit wir eingestiegen sind, nämlich dieses äh, Leute kriegen Geld unabhängig von der Quote, also zumindest dem theoretischen Konstrukt nach, das ist eigentlich eine richtig gute Idee. Das ist eine gute Idee für
1: irgendwas, was äh, kontinuierlich passieren muss. Ich glaube nicht, dass es äh, Fortschritt
0: und äh, coole Applikationen vorantreibt. Ich weiß nicht, ob. Naja, das, oh Gott, das noch eine Sondersendung wäre. Das Ding ist sozusagen. Also, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk neue Ausspielwege gerade nicht erschlossen werden. Also, ich jetzt erstmal nicht inhaltlich, sondern technisch, mhm. liegt vor allem daran, dass es einen juristischen Konflikt dahinter gibt. Ja. Also, so, Nein, da erzähl dir mal d- den Hörern auch. Das, äh, das, äh, dem, dem eigentlichen Finanzierungsmodell steht das nicht im Weg. Es ist halt nur einfach so, dass die, ähm, dass es halt einen Rundfunkstaatsvertrag gibt, wo halt genau festgelegt wird, was öffentlich-rechtliche Sendeanstalten dürfen. Und da gehören halt keine presseähnlichen Erzeugnisse dazu und deswegen sozusagen, wann immer ARD, ZDF oder wer auch immer sozusagen ein neues Online-Konstrukt hat, muss das durch zahlreiche neue Gremien und das vergehen drei Jahre, bevor überhaupt raus ist, ob man sowas darf, also das hängt glaube ich nicht an der Finanzierung, sondern das hängt tatsächlich an dieser, Gew- an dieser Teilung, Gewaltenteilung ist ja was anderes, aber sozusagen an dieser Teilung zwischen privaten Medien und, und, und öffentlich-rechtlichen Medien. Na nicht nur das, wenn du ganz stolz
1: erzählst, dass deine Sendung äh, im Internet von lauter Leuten gehört wird, die sich aber leider alle nicht in dem Bundesland befinden, in dem es gerade aufgenommen wurde, also dass das finanziert, hast du auch das Problem, deiner Sendeanstalt, deiner lokalen zu verklickern, warum diese Sendung jetzt gerade noch wert ist, weiter betrieben zu werden. Weil die natürlich laute Rundfunkstaatsvertrag auch äh, für
0: genau ihr Bundesland verantwortlich sind und nicht für... Da habe ich jetzt noch gerade einen richtig bösen Artikel gelesen vom Perlentaucher, der über die dritten Programme herzieht. Also das kann ich natürlich so nicht, äh, so nicht unterschreiben, weil ich zum Beispiel... Äh, da geht es um Fernsehen. Fernsehen ist immer noch was anderes. Ähm, äh, aber ich finde ja lokale Radioprogramme nach wie vor ein Gewinn. Ähm, auch, natürlich sollten die auch sozusagen über die Sendergrenzen hinweg äh, senden dürfen. Aber den sollte man auch mal durchlesen. Der ist, der ist schön böse. Ich würde jetzt gerne tatsächlich langsam... Wo waren wir denn da jetzt eigentlich? Wo sind, wo sind wir denn jetzt schon wieder abgewichen? Na, eigentlich haben wir ja dann darüber diskutiert,
1: wie das so mit Indie spielen, also eigentlich wollten wir das Thema ja mal beleuchten, wie das so aussieht, wann
0: Leute Geld bezahlen für Applikationen und äh, wann Leute auch meinen, dass... Äh, genau. Dass ich, ich, ich möchte jetzt noch mal mein, Beispiel, mein Standardbeispiel dafür bringen. Ach. Und zwar, äh, kennst du Delicious? Ja. So, ein, so, ein, so ein Linksammeldienst. Ja. Ähm, der ist, ist ja irgendwann, das ist auch so ein schönes Ding, der ist ja irgendwann von Yahoo gekauft worden und die haben den dann liegen lassen. Also der ist jetzt noch so, wie er vor fünf Jahren oder so war. Total praktisches Ding. Also er hat so kleine Bookmarklets, wo man seine Links reinwerfen kann, mit Schlagworten sortieren kann. Echt nicht viel, aber das ist sehr gut. Und irgendwann hat jemand Pinboard aufgemacht. Pinboard ist genau dasselbe, mit einem noch spartanischeren Interface. Du kannst es aber nur nutzen, wenn du einmalig 10 Dollar zahlst. Du kannst es vorher einfach schlicht und ergreifend nicht nutzen. So Und das ist eine gute Sache. Weil man läuft einfach nicht in Gefahr, dass dieser Dienst irgendwann mal zusammenbricht unter seinem Erfolg. Mhm. Weil jeder User, der diesen Dienst neu nutzt, zahlt 10 Dollar. Das ist sozusagen, wenn du erstmal eine gewisse Größe erreicht hast, kannst du dann echt eine ganze Weile von auch Server betreiben und sowas. Plus, der hat so einen bonus er der sagt, wenn du, wenn du mir noch 25 Dollar im Jahr gibst, was halt echt nicht viel ist, ähm, dann lege ich dir von allen Links, die du reinreichst, eine lokale Kopie an. Also der cached alle Seiten finde ich gut. Das ist total super. Also wenn du das noch signieren
1: würde und das rechtsverbindliche äh, Wirkung hätte, dann... <lacht> na, es ist ja so eins, äh, das ist ja ein Problem, was man gerade so hat, dass man ähm, nicht so richtig nachweisen kann. Also man kann jetzt einen Screenshot anfertigen von mhm. der Webseite, die man da gerade aufgemacht hat, aber ja gut, das kann ich irgendwie im Firebug mir wieder HTML auch selber so zusammenstrecken, dass es aussieht, als ob es von der Seite käme. Und eigentlich würde ich ja gerne so einen äh, Dienst haben, der meinetwegen auch verteilt äh, einem Notar oder sonst wem gehört, der für mich so, so hat das Web gerade Ausgesehen zu der Zeit ja. und äh, ich signiere das jetzt mal mit meinem Key. So ein die Dienst bra- bräuchte man gerade noch. Das, äh Ganz
0: andere Baustelle, aber ich gebe dir recht. Entschuldige. Klar, also möglicherweise wäre das mal ein neues Geschäftsmodell für den. Nein, ähm, jetzt habe ich es im Radio erzählt. No! Und niemand ich hat dir für diese Dienstleistung bezahlt, genau. Nee, aber so sagen und. Äh Und ich glaube, das hat auch was mit Älterwerden zu tun und äh, fürchte aber auch, dass es wie viele Sachen beim Älterwerden ein Reflexionsschritt, den manche Leute nicht machen, dass es einfach mal eine gute Sache ist, Geld auszugeben. Also bei mir ist es mittlerweile wirklich so, wenn ich irgendetwas suche, was mit Daten von mir zu tun hat, also eine Software, die mit Daten von mir zu tun hat, dann möchte ich gerne Geld bezahlen. Das ist mittlerweile nach, äh, bietet das eine verschüttelte Verbindung an, eine der Hauptsachen, nach denen ich gucke. Verdienen diese Leute irgendwie Geld? Äh, weil wenn ich finde find drauf...
1: ja, dieser Witz da vorhin mit dem, mit dem Galaxy S3 im, ja. im Starbucks ist aber auch, das ist eine Wertschätzung für echt die seltsamsten Dinge. Da geht man und kauft überteuerten Kaffee äh, im Mitte-Kaffee und ähm, um sein Internet zu haben, auf der einen Seite, dass man mh, da, da ist man bereit, Geld auszugeben und einen Bruchteil davon ja. für Software auszugeben, denkt man vorher noch
0: zwei, drei Mal nach. Das ist schon ein nee, wenig... Nee, witzig ist ja eigentlich, dass das Bigott ist, weil... Ähm, jetzt erklären wir mal, Witze mal ab oh. nee, 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 nicht, nicht ein Witz sondern die, die die dahinterliegende Geisteshaltung ähm, ist ja sozusagen mal abgesehen davon ob Starbucks jetzt geil ist oder nicht die Argumentation dahinter ist ja ich gebe viel Geld für den Kaffee aus weil er besser ist jetzt mal dahingestellt ob das stimmt oder nicht ja? aber das ist ja die Argumentation dahinter steckt ja der Kaffee mhm. ist teuer weil es ist guter Kaffee so ja wie wie gesagt ja, ja, ist, ja. Ja, so. in Amerika ähm, stimmt das ja eventuell sogar aus ja, einigen Ländern ähm, aber die, die zugrunde liegende Argumentation ist gut, gleich, teuer. Mhm. So, und dann gehe ich Software kaufen. Und dann wird es auf einmal zum Nachteil. Und das ist ja das Bigotte. Ja, so habe ich das noch nicht gesehen. Eigentlich,
1: eigentlich ziemlich dämlich. Ja. Aber. Wo kommt das her? Ja, ich komme das her. Das kommt, glaube ich, daher, dass so ein Kaffee, den bekommt man einfach schlicht nicht in die Hand gedrückt, weil man dem kein Geld gibt. zur so Software ja. hat man immer noch im Hinterkopf her. Gibt es zur Not auch noch äh, dann irgendwo die Cracked-Version
0: vom Nachbarn auf der Diskette? Ja, und das, das, sagen, das ist nochmal irgendwie so ein gesellschaftliches Problem, äh, wo ich immer denke, nicht jeder muss alle Software bezahlen. Wovon ich aber ein großer Fan bin, ist, jeder, der es sich leisten kann, sollte Software bezahlen. Ja, so macht der Adobe sein Geld, ne? Ja, ja, aber also tatsächlich finde ich das nicht schlecht. Es gab, es gab neulich übrigens ähm, ähm, eine, eine Agentur, die haben äh, in Torrents Files reingestreut, die sehen, die sahen aus wie die äh, Adobe Creative Suite drei, drei Punkte, also keine Ahnung, ist akt- aktuellstes einmal Adobe alles, mhm. so, ja, als Torrent. Mhm. Wenn du es aufgemacht hast, war das halt einfach äh, eine, eine Präsentation oder irgendwas. Ähm, oder, oder vielleicht auch einfach nur ein Bild, wo er drin hat, so. Dude, wir wissen, dass die Software scheiße teuer ist. Wir suchen aber Leute, die damit umgehen können. Komm zu uns, arbeite für uns, da kriegst du nicht nur Geld, sondern wir geben dir auch die Software. <lacht> Ziemlich geiler Move. <lacht> Ziemlich geiler Move einfach. Also Sie sind einfach da eingegangen, wo Leute sind, die sich mit Photoshop auskennen. Naja, also Photoshop
1: ist inzwischen so Commodity, da muss man sich nicht damit auskennen, aber ja, naja, Idee- du weißt ja, schon, du,
0: du verstehst schon.
1: Ja, Die genau. Idee ist
0: sexy. So, und eigentlich haben wir zwischendurch die Frage gestellt, ich muss jetzt wirklich zum Schluss kommen, denn ich muss, äh, ich muss auch Geld für Kultur ausgeben heute. Ähm, no. <lacht> äh, äh, die eigentliche Frage, die du da zwischendurch angerissen hattest, war ja auch, ab wann sind Leute eigentlich bereit, Geld für Software zu zahlen? Und das, liebe Hörer, ist eure Hausaufgabe für die Kommentare oder Mail. Und jetzt? Nö, weiß ja, nicht. Keine Anrufe. Ich, ich, <lacht> Nee, ich weiß, also, das hätte ich so sagen, ich, ich, bin ja so, eine, so eine Feedback-Hure, ja. ich, ich mag ja gerne, wenn Leute meine Podcasts kommentieren. Aber das würde mich wirklich mal interessieren. Also, also vor allen Dingen insbesondere, weil ich ein Fan davon wäre, dass man in, also da kommen wir zum Sendungsbewusstsein, in Leuten diesen Erkennungsprozess auszulösen, stimmt. Eigentlich ist es voll geil, wenn ich für Software bezahle, weil das nicht nur heißt, dass irgendwie meine Daten, die mit der Software erarbeitet werden, möglicherweise verkauft werden, sondern es das heißt auch, dass der Typ, der diese Software macht und er offensichtlich geile Software macht, sonst würde ich sie ja nicht wollen, genug Kohle hat, um weiterhin geile Software zu machen. Es ist ein Gewinn auf allen Seiten. Und wenn sozusagen wenn euch dieser, wenn euch dieser Erkenntnisprozess Erkennungsprozess bekannt vorkommt, dann würde mich einfach mal die, die Stelle interessieren, wo es bei euch Klick gemacht hat. Also so wie bei Erdgeist, der halt irgendwie beim CalDev erst dachte so, was? Drei Euro, und das hat nicht mein Interface. Und dann dachte ich, nee, ist aber trotzdem eine gute Idee. Also, wenn ihr sowas habt, das würde mich wirklich interessieren. Ihr könnt es auch, wenn, wenn ihr es nicht in die Kommentare, wenn ihr euch nicht der der Kommentarmeute äh, aussetzen wollt, könnt ihr es auch gerne an mail.monoxid.de schicken oder erdgeist.erdgeist.org. PGP-Schlüssel gibt es auf den Key-Servern. Stimmt muss ich kurz nachdenken, ob ich die Adresse ein habe, aber habe ich, ja, stimmt. Ähm, genau, würde mich freuen, von euch zu hören. Wir haben jetzt das eine wichtige Thema, das ist das eine wichtige Ach, Thema, wir, wir, haben, das, wir haben das andere wichtige Thema nicht geschafft. Da geht es um ein... F- wir, machen noch, wir machen noch Sendungen. Wir machen noch Sendungen. Da ja. kommt ihr jetzt nicht mehr raus. <lacht> naja. Als... <lacht> <lacht> <lacht>
1: hm. hm. Das war befreiend. Hm. Na, das war nur das erste von den beiden Themen, das oder den Themenkomplexen, die sich da über die letzten Sendungen, die letzten beiden Sendungen abgezeichnet haben. Und äh, den zweiten Teil da meine Reiseberichte von meinen, äh, von den lustigen Encounters auf meinen Stimmt. Reisen um die Welt. Die, das wäre auch ein schöner Aufhänger für
0: die andere Geschichte gewesen. Aber das Stimmt. können wir ja das nächste mal, mal nachholen. Die Geschichte über den Mann, der ein ganzes Land mit Internet versorgen will. I I'm I think of you, not you.